0: So, auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite. So, kurz vor der Sommerpause haben wir noch eine Mini-Predigtreihe und über wen natürlich über Matthäus. Matthäus ist unser Wegbegleiter in diesem ganzen Jahr 2018 und unser Thema ist Jüngerschaft, Nachfolge. Und wir haben herausgefunden in den vergangenen Predigtreihen, dass Gott vor allen Dingen uns verändern möchte, durch Beziehung. Beziehung zu Menschen, die mindestens so fehlerhaft sind, so wie du auch. Und deswegen brauchen wir Gemeinde, deswegen brauchen wir Kleingruppe. Und du brauchst unbedingt eine Kleingruppe, die gefüllt ist von Leuten, die genauso fehlerhaft sind wie du. Das, das wird uns verändern. Und wir haben jetzt zwei äh, Teile, äh, eine mini Predigtreihe beziehungsweise... Wir haben uns äh, letztes Mal uns beschäftigt mit dieser Frage, die viele, viele Menschen beschäftigt, besonders viele junge Menschen beschäftigt. Wie finde ich den perfekten Freund? Ne? Wie finde ich den perfekten Ehepartner? Und äh, wir haben gesagt, ähm, hey, Beziehung ist etwas, was wir alle lernen müssen. Wir äh, sind geboren als Egoisten, aber wir müssen so viele Dinge lernen und wir müssen unter anderem auch Beziehungen lernen. Zweiter Punkt, wir haben gesagt, viele, viele Menschen erleben oder haben erlebt Beziehungspannen. Und Beziehungspannen sind nicht etwas, was dein Charakter oder deinen Wert bestimmt, sondern sind eine Chance, sich selber zu reflektieren oder sich selber zu verändern. Und dann haben wir als dritten Punkt gesagt, um echte, tiefe Freundschaften zu finden, ist ganz wichtig, dass wir uns beschäftigen mit unserer Persönlichkeit. Und wir haben gesagt, dieser äußere Kreis, das ist das Entwicklungspotenzial. Wir haben gesagt, in dir steckt ein KZ-Aufseher oder Aufseherin und in dir steckt eine Mutter Teresa. Ja, das Potenzial ist in jedem drin. Und dieses Potenzial wird bestimmt durch unser Erbe, durch unser Gegenüber, unsere Gesellschaft oder durch unser Schicksal. Aber wir haben gesagt, dein Schicksal, kann nicht deine Persönlichkeit prägen, sondern dein Umgang mit deinem Schicksal, weil wir gesagt Jesus, er ist dein Schicksal. Und äh, unser letzter Punkt war, Gott hat eine Idee für dich, er hat einen Plan für dein Leben, wie du ein guter Freund, ein guter Ehepartner werden wirst und das ist unser Jetzt, das ist unsere jetzt, jetzige Persönlichkeit und wir sind auf der Reise und das nennt man Heiligung, das ist eine Transformation, aber jeder, der Jesus Christus aufgenommen hat, ist eine neue Natur und in dir ist dieses göttliche Potenzial, ein guter Freund zu sein, voller Vergebung zu sein, voller Liebe und voller Geduld zu sein. So und heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie können wir Freundschaft beschützen, wie können wir Freundschaft pflegen, warum sollten wir das überhaupt und wir werden wieder einsteigen in Matthäus-Evangelium und eine der harten Predigten hören aus der Bergpredigt. Nun, die Bergpredigt hat viele, viele Leute vor den Kopf gestoßen und sie wird auch heute immer noch Leute vor den Kopf stoßen. Und wir haben uns wieder eine sehr, sehr harte Stelle ausgesucht. Letztes Mal hatten wir die Stelle, ihr könnt euch erinnern, wenn du nur sagst oder denkst über deinen Nächsten, du Schwachkopf, kommst du ins Feuer der Hölle. Wir haben extra keinen Aufruf gemacht, weil äh, spätestens auf der A2 hat das jeder schon mal gesagt, nicht wahr? Und, aber heute wird es noch, noch, noch schlimmer. Und äh, wir lesen aus der Bergpredigt, Matthäus 5, Verses 27 bis 32. Und Jesus lehrt seine Nachfolger. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, 2. Mose 20, 14. Du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus, wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Körperteile verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Körperteile verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht, Ehebruch, der macht dass sie die Ehe bricht und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Wow, das ist harter Tobak heute. Es ist schon so heiß hier in diesem Saal und jetzt wird es noch heißer in unseren Gedanken. Nun, ich mache heute auch wieder keinen Aufruf, ne? denn Jesus sagt hier, ne, den Juden, also die, die die jüdische Torah folgen, wer die Ehe bricht, kommt in die Hölle. Ich aber sage euch, hier kommt wieder Jesus, der Gesetzgeber, Jesus, der zweite Mose, er, der, der Gott ist. Ich sage euch aber, wer nur eine Frau ansieht, sie zu begehren. Nun, ich bin mir nicht sicher über die Frauen, aber bei den Männern, da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, 100 Prozent der Hände würden hochgehen. Deswegen mal kein Aufruf, okay? Wir alle haben vergeigt, auf Deutsch gesagt. Und das ist genau der, das Ziel der Bergpredigt. Die Bergpredigt bringt die Frommen, die Selbstgerechten zur Verzweiflung, zur Kapitulation. Dass wir sagen, wir brauchen Jesus. Wir brauchen Jesus nun überhaupt als Christen zu leben. Nun, der zweite Teil ist nicht viel besser. Ja. Dieser Aufruf, äh, wer sich von seiner Frau scheidet, der bricht die Ehe. Wow. Ich meine, ist in der heutigen Zeit ist es eine Provokation. Damals war es auch eine Provokation. Jesus setzte sich zwischen alle Stühle. Das war diese Diskussion zwischen Rabbi Hillel und Rabbi Schamai. Sie haben darüber diskutiert, wann darf ich meine Frau in die Wüste schicken? Und Rabbi Hillel hat Wunderbar, also für, für unsere postmoderne Gesellschaft wäre es wirklich ein, ein Genuss, seine Schriften zu lesen. Er hat gesagt, du darfst dich scheiden lassen von deiner Frau, wenn deine Frau Mundgeruch hat. Wunderbar. Oder du, wenn, wenn du etwas Anstößiges findest, von deiner Frau darfst du dich scheiden lassen, etwas Anstößiges ist zum Beispiel, wenn sie die Suppe versalzen hat am Sonntag, darfst du dich scheiden lassen. Oder wenn du über eine Straße gehst und du siehst eine schönere Frau als deine Frau, dann ist das etwas Anstößiges an deiner Frau und du darfst deine Frau in die Wüste schicken. Und das ist das, wo Jesus die Menschen konfrontiert. Nun, ich meine, heute haben wir eine ganz andere Zeit. Die Probleme, die Kernprobleme sind immer noch dieselben. Ehe ist total überfrachtet mit diesem Vorzeichen der Postmoderne, der Selbstverwirklichung. Wir suchen einen Partner, wir suchen einen Freund, indem wir sagen, hilf mir glücklich zu werden. Hilf mir, mich selbst zu verwirklichen. Hilf mir, mich selbst zu finden. Und die meisten Ehen, das habe ich letztens auch erwähnt einer Umfrage, scheitern heute nicht mehr wegen den klassischen Dingen in den 60er, 70er Jahren, Ehebruch oder Untreue, sondern an einer überhöhten Erwartung des egoistischen Bildes, mach mich glücklich, mach, dass ich mich erfüllt äh, fühle. Und dementsprechend werden auch tiefe Freundschaften ausgesucht, dementsprechend werden auch Partner für die Ehe ausgesucht. Man sucht Menschen, die das gleiche Ego haben wie ich. Man sucht Leute, die das gleiche Hobby haben. Gehst du wandern, gehst du gerne ins Theater, schaust du die gleichen Filme wie ich, hörst du die gleichen Schlager wie ich nicht wahr? und man, man bedenkt nicht, dass der Mensch sich ändert. Pastor Bill Wilson war einmal hier vor vielen Jahren und hat gesagt, du bist ein Dummkopf, wenn du heiratest, bevor du 30 Jahre alt bist. Denn du weißt nicht, wie stark dein Partner sich noch verändert in den 20ern. Was er aber nicht gesagt hat, ich verändere mich immer noch oder ich habe mich verändert in den 30ern. Und was, wisst ihr was, man verändert sich immer noch in den 40ern und sogar ich in den 50ern. Hammer. Das heißt, du weißt gar nicht, wen du heiratest. Und man verändert sich, Hobbys verändern sich, Neigungen verändern sich, Interessen verändern sich. Das heißt also, wir suchen in unserer postmodernen Gesellschaft, suchen wir nicht einen Partner fürs Leben, sondern wir suchen einen Lebensabschnittsfreund, einen Lebensabschnittspartner. Bis wir uns verändert haben und dann schicken wir unseren Freund in die Wüste, unseren Partner in die Wüste. Aber wusstest du, dass Jesus nicht dein Lebensabschnittsfreund ist? Er ist dein Freund fürs Leben. Amen. Er bleibt immer bei dir, selbst wenn du dich veränderst, er verändert sich niemals. Selbst wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Er bleibt bei dir in den Höhen und in den Tiefen deines Lebens. Er ist der treue Freund. Da sagen wir vielleicht noch Amen, ihr habt es nicht gesagt, weil ihr klug seid. Ne? Weil jetzt kommt nämlich der zweite Satz, weil Jesus möchte, dass wir uns verwandeln in sein Bild. Jesus möchte, dass wir auch nicht nur ein Lebensabschnittsfreund sind, sondern ein Freund fürs Leben. Und deswegen heißt auch unser erster Kerngedanke, Jesus ist unser Freund fürs ganze Leben. Er möchte, dass du das auch wirst für andere Menschen. Wenn du möchtest, kannst du das in deine Predignotizen ein reinschreiben. Mein erster Punkt oder zweiter Punkt schon: Die Bibel ist voller Tipps, wie wir Freundschaften, echte tiefe offene Freundschaften bauen können fürs ganze Leben. Und die ersten Tipps, die ich hier beleuchten möchte, ist: Baue deine Freundschaft. Baue deine zukünftige Ehe nicht auf Hobbys, nicht auf Interessen, nicht auf die gleichen Schlager oder Chansons, weil die äh, verändern sich, sondern baue deine Freundschaft auf Werte. Was sind Werte? Werte sind Dinge, die dir wichtig sind. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, weil heute sind vielleicht auch Menschen da, die Jesus noch nicht folgen, herzlich willkommen. Aber wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann dann sind Werte auch die Dinge, die Jesus wichtig sind. Und äh, das, das sind so zum Beispiel Ehrlichkeit. Ich möchte gern ehrlich sein. Dann baue deine Freundschaft, deine Ehe auf diesen Wert. Such dir Menschen, die auch diesen Wert verfolgen. Ja? Oder ähm, wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann sagst du vielleicht, es ist mir wichtig, dass ich Jüngerschaft pflege. Und Jüngerschaft erlebe ich, indem ich mich ständig dem Wort Gottes aussetze. Einmal am Tag. Ich möchte gerne, dass Gottes Wort, die Kraft von Gottes Wort mich verändern. Ich gehe regelmäßig in die Gemeinschaft, sonntags zur Kirche. deswegen seid ihr heute hier. Und ich gehe auch zusätzlich noch in die Kleingruppe, weil ich möchte gerne mit mich mit Menschen auseinandersetzen, die mich herausfordern, die mich verändern, die in mein Leben hineinsprechen. Und dementsprechend solltest du dann auch, deine Freundschaften und deine, deine Ehe darauf gründen. Nun, ich weiß nicht, wie es mit Männern ist, aber manche sagen, nur Frauen haben diese Eigenschaft, ja, dass sie ihren Partner erziehen wollen oder verändern wollen. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Auch viele Männer haben diese Eigenschaft, sie wollen ihre Frauen verändern. Und ich kann dir nur sagen, wenn du deinen Partner erziehen möchtest, Du wirst genau das Gegenteil erreichen. Warum sage ich das? Weil ich mich selber kenne. Ja, wenn ich spüre, dass meine Frau mich erziehen will und ich bin erwachsen, ich sage dir, bei mir ist so, ein, so eine, eine Jalousie, die geht runter. Und ich verändere mich extra nicht, nicht wahr? Und deswegen, wenn du denkst, du kannst in eine Ehe gehen und du vernachlässigst Werte und denkst, du kannst deinen Partner nachträglich noch erziehen oder verändern, vergiss es, Punkt. Der zweite Punkt, du, du baust deine Freundschaft, du baust dein, deine Ehe auf Werte, du baust es auf Charakter. Was ist Charakter? Charakter ist das, was du tust, wenn keiner zuschaut. Charakter ist das, was du nicht nur redest, sondern auch tust. Viele Nachfolger Jesu sagen, ich glaube an den Zehnten. Ich glaube, dass Gott alles gehört, aber tun es nicht. Das heißt, du glaubst nur das, was du tust. So einfach ist das. Charakter ist das, was, wo wir authentisch sind. Weißt du, wenn, wenn du einen Partner hast oder wenn du einen Freund hast, fängt ja nicht mit Partner, fängt ja erstmal mit Freund an. Wenn du einen Freund hast, der immer die gleiche Leier hat und immer, wenn er Fehler, einen Fehler gemacht hat, gesagt, ja, die anderen sind schuld und der ist schuld und der und Putin ist schuld und Trump ist schuld, nicht wahr? Und wenn du das hast, dann sage ich gute Nacht. Weil wir sind nicht perfekt, wir alle machen Fehler. Aber es ist wichtig, wie wir mit unseren Fehlern umgehen, ob wir dazu stehen, ob wir Verantwortung nehmen für unsere Fehler und uns dann auch verändern. Werte, Charakter, der dritte, oh wow, das ist herausfordernd. Du baust deine Beziehung, echte Beziehung auf Konfliktfähigkeit. Ja, ich mache ja manchmal Ehevorbereitung, da war ein junges Pärchen bei mir und dann habe ich, hab ich gesagt, so erstes Kapitel Ehevorbereitung ist Konfliktfähigkeit haben sie gesagt, Pastor, das können wir streichen, weil wir haben noch nie gestritten. Noch nie. Dann habe ich meine Notizen zugemacht, habe gesagt, dann bitte, hier ist die Tür, dann werde ich euch auch nicht trauen. Wer noch nie gestritten hat vor seiner Ehe, ich sage, das gibt den dritten Weltkrieg. Aber wirklich, ja, das heißt, wir müssen lernen, Konflikte gut miteinander zu verarbeiten. Viele, auch gerade junge Menschen, haben Angst zu streiten. Ich weiß auch warum. Sie haben mal erlebt, wie Mama und Papa gestritten haben, wie das Porzellan durch die Gegend geflogen ist, wie die Ehe zerbrochen ist und dann haben sie etwa einen Satz, den haben sie ganz tief in ihrem Herzen haben gesagt, ich werde niemals streiten in meiner Beziehung, ich werde niemals streiten in meiner Ehe, wenn, weil, wenn, wir, wenn wir streiten, dann geht mein Partner, dann und möchte mein Partner verlassen. Das ist eine ganz tiefe Angst. Und viele, viele junge Menschen wissen nicht, wie man streitet, weil Mama und Papa haben immer die Tür zugemacht. Die waren so fromm und gesagt: Kühn, wir streiten nie. Die haben immer nur hinter zwei geschlossenen Türen gestritten und haben nie ihren Kindern beigebracht, wie man Konflikte löst. So, der erste Schritt ist, dass man sagt: Streit ist ein ganz wichtiges Instrument in unserer tiefen Freundschaft. Ich bin offen für Streit, weil Streit klärt zwei Sätze. Ich will was von dir. Wenn du nichts von deinem Partner willst, warum willst du heiraten? Und der zweite Satz, hier ist meine Grenze. Diese beiden Dinge werden geklärt, wenn wir streiten. Und das nächste sind Streitinstrumente. <lacht> kennen wir alle. Wir haben sie nur kurz angerissen, letzte Woche. Ich Botschaften statt du Botschaften. Ich empfinde das, was du gesagt hast oder getan hast, das ist ungerecht. Und dann sendest du noch eine emotionale Botschaft. Und der andere kann darauf eingehen und sagen, hey, das tut mir total leid, dass du das so empfunden hast. Lass mir das nochmal erklären, wie ich das gemeint habe. Und dann die goldene Streitregel, Schatz. Ich weiß, du meinst es total gut mit mir und ich weiß, dass du mich liebst, aber das, was du eben getan oder gesagt hast, das habe ich nicht verstanden, erklär es mir nochmal. Streiten, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn wir nicht streiten gelernt haben, dann haben wir nicht vergeben gelernt. Es gibt manche Menschen, die haben nicht streiten und nicht vergeben gelernt. Die können nicht die kleinsten Dinge vergeben die kannst du fragen nach 10, nach 20 Jahren, die wissen noch die kleinsten Sachen und haben es nicht vergeben können. Wenn dein Freund oder dein zukünftiger Partner die kleinen Dinge nicht vergeben kann, wie soll er erst die großen Dinge, die du noch nicht erzählt hast, vergeben? Konfliktfähigkeit. Und viele, gerade was Konflikte angeht, die sagen, ich habe immer recht Ne, die kennt ihr nicht. Ne? Die kennen nur ich. Ne? Okay, wenn du so einen Freund hast, ich habe immer recht und ich verändere meine Meinung nie. Eigentlich, was sie sagen ist, ich lasse mich nicht von Gott verändern. Aber wenn du wirklich tiefe Freundschaft haben willst, wenn du wirklich tiefe, tiefgehende Be Ehebeziehung haben möchtest, dann musst du sagen wollen sagen. Ich will mich jeden Tag verändern. Gott, verändere mich, denn das ist überhaupt die Grundlage für Ehe. Wir haben es letzte Woche gesagt, es gibt in der Ehe nur zwei Alternativen. Entweder du veränderst dich oder du wirst verändert. Amen. Und letztens Jesus als gemeinsames Fundament. Wenn du das kürzt, wenn du das streichst, wenn du sagst, ich brauche aber einen Freund. Freund ist, glaube ich, auch in Ordnung. Ich habe auch viele Freunde, die sind Muslime, die sind nicht gläubig, aber bei, bei Partnerschaft. Da wird es kritisch. Wenn du sagst, ich bin so einsam, ich muss unbedingt heiraten oder ich muss unbedingt eine Beziehung eingehen und du streichst Jesus als gemeinsames Fundament. Ich bin kein Prophet, ich bin nur Pastor, aber du wirst verletzt werden. Das sage ich dir jetzt schon voraus. Du wirst verletzt werden. Wenn du der Einzige bist in deiner Beziehung, der betet, ich sage dir, es kommen Krisen, es kommen Tiefen in deiner Beziehung. Wenn du der Einzige bist, der betet, das wird ein harter, steiniger Weg. Wenn du der Einzige bist, der vergibt, das wird ein harter Weg. Wenn du der Einzige bist, der sagt, ich lasse mich von Jesus verändern, das wird hart. Deswegen unser zweiter Kerngedanke heißt, baue eine lebenslange Beziehung auf Werte, auf Charakter, auf Konfliktfähigkeit und auf Jesus. Und unser dritter Punkt ist, eine tiefe Beziehung, eine echte Beziehung muss gepflegt werden und muss beschützt werden. So wie pflegen wir Beziehungen, die lebenslang halten soll? Erster Punkt ist Kontinuität. Und Gottes Wort sagt hier Sprüche 17 Vers 17. Ein guter Freund steht immer zu dir. Und ein Bruder ist in Zeiten der Not für dich da. Wie ist es mit mir? Nehmen, machen wir den Selbsttest. Sind wir Schönwetterfreunde, Freundin? Sind wir Schönwetterpartner? Lieben wir es, Zeit zu verbringen, wenn unserem Partner, wenn alles gut läuft? Wenn die Gespräche romantisch sind und, oh, und ich immer nur höre, was ich für ein Superman bin und was ich für ein toller Mensch bin. Und wie ist es, wenn es nicht so ist? Wenn da Konflikte sind, wenn da Auseinandersetzungen sind, wenn da Feedback ist. Wenn du einen kostenlosen Mentor brauchst, solltest du heiraten. Amen. Da gehst du aber auch nicht hin wie zum Mentor. Jetzt gib mir bitte ein... Feedback. Bei deinem Partner brauchst du es gar nicht fragen. Da kriegst du das Feedback zu jeder Zeit. Und zwar kostenlos, ungefragt. Kontinuität. Und ich möchte dich herausfordern, wenn du ein, ein echter Freund werden willst, wenn du jetzt schon der Partner werden möchtest, investiere Zeit, deine Qualitätszeit. Nicht nur das, was übrig bleibt, sondern trage es dir in deinen Termine ein. Hier ist Qualitätszeit. Ich verbringe Zeit mit meinem Freund, mit meinem zukünftigen Partner. Und ich motiviere mich dazu, auch gerade in Zeiten, die schwierig sind. Ich möchte Kontinuität lernen. Zweiter Punkt, Exklusivität und Loyalität. Sprüche 18, 24, Viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Das ist das ganze Thema Vertrauen. Kann ich dir vertrauen? Kannst du mir vertrauen? Kann ich dir Dinge anvertrauen, die du für dich behältst? Wie spricht dein Freund über dich, wenn du nicht da bist? Wie spricht dein zukünftiger Partner über dich vor anderen Menschen? Das ist etwas, wo wir Menschen zerstören können, wenn wir negativ reden über andere. Und äh, ihr Lieben, die ihr, äh, die ihr einen Partner sucht, wenn du respektlos sprichst, in der Gegenwart oder hinter dem Rücken deines Partners, dann löscht du die heißeste Liebe ab, sogar brasilianische Liebe oder ganz, ganz besonders. Dritter Punkt. Ehrlichkeit und Rat. Sprüche 27 Vers 5. Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Lieber ein Freund, lieber ein Partner, der die offen ein Feedback gibt, der die offen die Wahrheit sagt, auch wenn es weh tut als jemand, der dir die heißesten Küsse schenkt und äh, nichts sagt, was wirklich Wahrheit ist. Feedback ist die Gelegenheit, sich zu verändern. Und wenn du dich nicht veränderst, wird deine Freundschaft sich nicht vertiefen und deine Ehe sich nicht vertiefen. Wenn du nicht fähig bist, Feedback zu verarbeiten, wenn du nicht ähm, kritikfähig bist, dann bekommst du irgendwann kein Feedback mehr. Und es ist so wichtig, dass wir Feedback bekommen, damit wir uns verbessern. Und der letzte Punkt, Empathie. Sprüche 25, 20 sagt, für einen traurigen Lieder zu singen, ist unsinnig. Als würde man im Winter den Mantel ausziehen oder Salz in die Wunde streuen. Empathie bedeutet zu verstehen, wie der andere fühlt. Zu verstehen, welches Wort ist jetzt gerade das Richtige und welches Wort ist gerade jetzt das Falsche. Ich glaube, dass, dass viele junge Leute Empathie lernen und zwar durch Leid. Wenn du jung bist und gerade durch Leid gehst und dich gerade fragst, warum erlebe ich Leid und das noch als Christ, als Nachfolger. Viele, viele Kirchen lehren so, wenn du Jesus nachfolgst, hast du keine Probleme mehr, bist immer nur noch auf der Siegerstraße. Ich würde dich ermutigen, wenn du gerade durch Leid gehst, wenn du gerade durch Schmerz gehst, durch Probleme gehst, lerne alles, was du kannst. Weil gerade im Leid entsteht diese Fähigkeit, man nennt das Empathie, mit dem anderen mitfühlen. Mit dem anderen verstehen, ich weiß genau, wodurch, durch, durch, was du gerade durchgehst. Und man verzichtet auf Worte, die erniedrigen. Man verzichtet auf belehrende Worte von oben herab und man nimmt wirklich Anteil. Viele Partner haben nie gelernt, eine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung ist, ich möchte gern dein Student werden. Ich verstehe zwar absolut nicht, wer du bist, Du bist eine Frau, das ist schon mal ein Problem, nicht wahr? Für uns Männer. Meine ich. Und äh, was du sagst, was du fühlst, ist für mich ein Rätsel. Aber ich möchte eine Entscheidung treffen. Ich möchte gern dein Student werden. Kerngedanke Nummer drei. Eine echte, tiefe Freundschaft und Beziehung muss gepflegt werden, damit sie wachsen kann. Und der letzte Punkt, und ich wiederhole nochmal, Sprüche 18,24. Viele sogenannte Freunde schaden dir nur. Aber ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Lebenslange, tiefe Freundschaft. Lebenslange, erfüllte Ehe. Ich benutze bewusst nicht glückliche Ehe. Man, man geht nämlich durch, durch Höhen und Tiefen in der Ehe. Aber ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt warum viele Menschen unglücklich sind in ihren Freundschaften, warum viele, viele Menschen unglücklich sind in ihrer Ehe. Sie überhöhen Freundschaft. Sie überhöhen oder vergötzen Ehe. Sie sagen, du darfst nie mich verletzen. Du darfst nie einen Fehler machen. Du musst perfekt sein. Das nennt man die Vergötzung eines Freundes. Das nennt man die Vergötzung eines Partners. Warum sagt man das? Weil man in der ersten Ehe, in der ersten Freundschaft ist man verletzt worden. Und man nimmt dieses, weil man nicht vergeben konnte, weil man nicht vergeben hat, nimmt man diesen Schmerz mit in die zweite Ehe, nimmt man diesen Schmerz mit in die zweite Freundschaft und sagt, du musst perfekt sein. Und man stellt einen Anspruch an eine Freundschaft, an eine Ehe, die man nur an einen Gott stellen kann. Deswegen spreche ich von Vergötzung der Ehe oder Freundschaft. Und ich möchte dich einladen heute, wenn du wirklich tiefe Freundschaft, tiefe Ehe erfahren möchtest, dass du aufhörst, deinen Freund, deinen Ehepartner zu vergötzen. Und dass du sagst, ich entscheide mich heute, alles, was ich brauche. Wenn ich unglücklich bin, ich erwarte das nicht von einem Freund. Ich erwarte das von Gott. Wenn ich verletzt bin und ich möchte, dass mein Freund oder Partner mich nicht verletzt, das kann ich nur von Gott erwarten. Ich erwarte alles von Gott. Und wenn du verletzt bist in deiner letzten Freundschaft, wenn du verletzt bist in deiner letzten Ehe, ich glaube, dann ist es für dich dran, zu sagen, heute möchte ich mit Heilung, mit Respekt und Dankbarkeit mich verabschieden von meinem ersten Partner. Und es geht durch zwei Sätze. Der erste Satz heißt, ich bin dankbar für alles, was du mir gegeben hast. Und ich werde es immer in Ehren halten. Weißt du, warum dieser Satz so wichtig ist? Weil dann ein zweiter Partner, ein zweiter Freund, der braucht nicht besser sein als der erste. Und der zweite Satz heißt, was ich dir geschenkt habe, meine Liebe, die ich dir gegeben habe, das habe ich gerne gegeben. Warum ist das so wichtig? Weil wenn man das nicht gesagt hat, dann wird man immer sich selber verachten, wird man sagen, wie dumm war ich, dass ich mein Herz verschenkt habe. Ich werde mein Herz nie wieder verschenken. Aber das ist die Grundlage für echte Freundschaft. Was hat Jesus gesagt? Echte Freunde sind die, die bereit sind, ihr Leben hinzugeben für ihre Freunde. Ich würde gerne, dass wir zusammen beten. Und dass wir dem Heiligen Geist Raum geben zur Heilung. Dass wir dem Heiligen Geist Raum geben zur Wiederherstellung. Und ich möchte gerne heute eine herausfordernde, einen herausfordernden Aufruf machen. Und wenn du Freundschaft oder Ehe vergötzt hat, hast, von deiner Freundschaft, von deiner Ehe erwartet hast, was nur Gott dir geben kann, möchte ich dich heute aufrufen zu sagen, ich möchte umdenken, ich tue Buße. Gott vergib mir, dass ich überhöhte Erwartungen hatte an meinen Partner, überhöhte Erwartungen an meinen Freund. Ich möchte heute eine Entscheidung treffen, Gott, ich möchte alles von dir erwarten. Und ich lasse meinen Freund los. Ich lasse meinen Partner los. Und ich sage, du darfst Fehler machen. Du darfst unperfekt sein. Ich will lernen, zu vergeben. Ich will lernen, Konflikte konstruktiv zu gestalten. Vater, und so danke ich dir dafür, Herr dass du in uns ein, ein Werk der Veränderung tust, dass du in uns ein Werk der Heilung tust. Und ich möchte auch nochmal ganz besonders zu denen sprechen, die sich noch nicht wirklich getrennt haben in Würde, in Dankbarkeit, in Vergebung vom ersten Partner oder von einem ganz guten Freund. Ich möchte Gott bitten, dass er dir die Kraft gibt, dich zu verneigen, zu sagen, ich bin dankbar für das, was ich bekommen habe. Ich werde es in Ehren halten. Ich verneige mich auch vor mir selbst. Ich habe mein Herz beschenkt. Es wurde zerstört, aber ich habe es aus Liebe gemacht. Gott möge dein Herz heilen. Und Gott möge dir die Fähigkeit geben, dich ganz hinzugeben. Vater, ich danke dir, Herr. Vater, ich bete auch für die Menschen, die sich so sehr Freundschaft wünschen. Und ich bete für die Menschen, die sich so sehr eine, eine erfüllte Ehe wünschen. Hilf uns gemeinsam, gute Freunde zu werden. Hilf uns gemeinsam, gute Partner zu werden. Und wir werden damit beschenkt, mit guter Freundschaft, guter Partnerschaft. Ich danke dir in Jesu Namen. Zum Abschluss, bevor wir Gott nochmal die Ehre geben, würde ich gerne, dass wir noch kurz im Gebet bleiben. Und ich möchte gerne noch eine Einladung aussprechen für Menschen, die sagen, wow, die Bergpredigt hat mich echt an den Rand gebracht. Und das ist gut. Weil in der Bergpredigt wird deutlich, dass Beziehungspannen, die fangen nicht an mit unseren Worten, die fangen nicht an mit unseren Taten, die fangen hier an, in unseren Gedanken, in unserem Herz und vielleicht sagst du, so wie die Jünger, die haben nämlich zu Jesus gesagt, Jesus, wenn es so um die Ehe steht, dann ist es nicht gut zu heiraten. <lacht> so könnten wir ja heute auch auseinandergehen. Das wäre schlecht für die, die schon verheiratet sind. Ne? Aber Jesus sagt, was für den Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Gott hat für dich ein wunderschönes Leben vorbereitet. Er möchte dich transformieren. Er möchte dir tiefe Freundschaft schenken. Er möchte dir erfüllte Ehe schenken. Aber das Erste, was passieren muss, dein Herz muss sich verändern. Und wenn jemand hier ist, der sagt, ich möchte zum allerersten Mal in meinem Leben, ich möchte den einladen in mein Herz, der mein Herz verändern kann. Und der heißt Jesus Christus. Ich möchte ihn bitten, vergib mir meine Schuld. Reinige mein Herz, heile mein Herz. Und wenn Sie heute hier sind und sagen, ich möchte diese Entscheidung treffen, dann möchte ich Ihnen die Gelegenheit geben. Und Sie dürfen gerne mal Ihre Hand heben zu Gott und sagen, hier bin ich Gott. Ich brauche dich, verändere mein Herz. Jesus, ich lasse dich in mein Herz. Ich, ich empfange dich als meinen Retter und meinen Herrn. Dann würde ich gern für Sie beten. Ist jemand hier? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gern für Sie beten. Danke, Jesus. Gott segne sie. Noch jemand da? Schön. Dann beten wir zusammen. Das Beamer team äh, projiziert uns ein einfaches Gebet eines Kindes. Und wir beten zusammen. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir, meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt, wähle dich jetzt. als meinen Retter und Herrn. Mein Retter und Herr. Dir, will ich Dir will ich folgen. Amen. Amen. Lasst uns jedes Mal einen gewaltigen Applaus geben. Amen. Und lasst uns gemeinsam aufstehen. Und lasst uns jetzt mit dem Lopastin ihm preisen und ihm Ehre geben. Denn er ist der Architekt von echter erfüllter Freundschaft und erfüllter Ehe. Und er ist unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen.